0: Les Bernettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au Féminin. Les Bernettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif de femmes fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites via laprès burnout Juste un truc avant de lancer l'épisode. Si vous ne connaissez pas cet oiseau rare qui est la Burnette, bon, j'annonce la couleur. Avec nous, c'est sans filtre. Ça peut partir, exploser, dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. Un burn-out, c'est très violent. On se souvient tous, pour l'avoir vécu, de ce jour d'effondrement. Ce jour où le corps a dit stop. Le corps lâche. Cette nouvelle interview s'est passée dans mon salon un soir de juin. Fin juin. Voilà, l'été est passé par là, euh, les projets de rentrée refont leur apparition et euh, voilà, c'est le moment de vous présenter Claire. Claire, une super RH engagée, voilà comment je la, je la décris, vous allez en savoir plus bientôt. Claire, c'est une manager RH bienveillante, elle écoute, elle est très sensible, elle est passée par les cases burn-out elle aussi et elle a vraiment à cœur de nous transmettre ses ressentis ses avancées et ses conseils, puisqu'elle a rejoint l'aventure bénévole des Burnettes. Bienvenue Claire. Donc
1: Claire, tu as passé une bonne journée, tu étais au boulot aujourd'hui Ouais, j'ai passé une super journée, euh, ça fait euh, un peu plus de deux semaines maintenant que je suis dans mon nouveau boulot. Et euh, à chaud comme ça, euh, je suis super contente euh, de, de la mission et de l'entourage euh, que j'ai euh,
0: je suis... je suis très contente. Bravo, super. Félicitations. Merci. Tu as vécu donc, euh, un épisode compliqué en fin d'année. Ouais. ouais. tu veux bien ça. me raconter, avec grand plaisir. Que... Comment ça s'est manifesté, ton burn-out euh,
1: En fait, je... comme c'est un peu récent, j'essaie de l'analyser. Donc j'essaie de t'expliquer un petit peu dans quel an ça s'est passé. J'ai été hyper fatiguée à partir de l'été dernier. Donc c'était l'été 2019. Mais du coup, je pensais que c'était parce que bah, je sortais pas mal. Euh, et en même temps, j'étais hyper investie euh, dans le, le super job que j'avais. Et en fait, euh, à partir de septembre, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Euh, euh, t'oublies des trucs, t'oublies pas d'avant. Euh, T'as du mal à t'exprimer par moments. Euh, voilà, j'avais des petits euh, indicateurs. Euh, où Au début, je m'inquiétais euh, pas forcément plus que ça. Mm -hmm. Du coup, j'ai euh, voilà, continué à avancer en même temps parce que je suis une nature assez fonceuse et, euh, et en fait euh, c'est un médecin que je suis allée voir un jour euh, en octobre pour lui dire que bah, voilà, j'avais pas mal de rhinopharyngites, euh, j'étais très prise, qui m'a dit euh, je pense que vous êtes épuisée et il faudrait vous arrêter. Et je lui ai dit non mais c'est ouais. le dos, j'ai l'habitude, ça fait des années, euh, c'est ok arrêtez-moi pour la journée histoire que je puisse dormir un peu et, et c'est reparti. Et c'est reparti, <rire> voilà. Et, euh, et du coup, j'avais à ce moment-là une échéance assez importante pour le boulot. Mmh. Euh, donc je, avec le recul, je me dis que j'avais envie de, de tenir. Jusqu'à cette deadline C'est ça. Tu faisais quoi comme travail euh, J'étais responsable des ressources humaines mmh. euh, dans, une, dans une jolie boîte euh, qui a connu une période d'hypercroissance. Euh, C'est-à-dire quand je suis arrivée, on était une équipe de 30 personnes. Et quand j'en suis repartie euh, début mai, on était 70. Et euh, et depuis coup, combien de temps, pardon, on travaillait euh, Je suis arrivée en mars 2018, donc un peu plus de deux ans. Et, euh, et vraiment, j'ai été recrutée bah, du coup, pour mettre tout en place au niveau de la fonction RH. Euh, en tout cas, le structurer parce que la boîte existait depuis déjà quelques années. Et il y avait eu des premières briques qui avaient été mises en place. Mais du coup, j'avais la, la possibilité de m'investir sur un poste généraliste en ressources humaines, ce qui est assez rare quand on débute. Mmh. Et, euh, et en plus, j'étais hyper emballée par le projet et l'équipe qui m'entourait. Donc, c'était tout naturel pour moi de, de m'y investir à fond. C'était mmh. un bel
0: accomplissement suite à tes études ou tes premières expériences professionnelles euh, Carrément mmh et alors après
1: du coup il y a eu la fameuse deadline qui m'attendait mmh. qui est passée et en fait un matin bah, j'étais vraiment pas bien et je me suis dit bah, c'est bizarre que ton médecin il y a qu'un jours t'ait dit qu'il fallait t'arrêter un peu plus longtemps, faudrait peut-être l'écouter tu peut commencé à faire bien. tilt ouais carrément je me suis dit c'est quand même un avis médical donc pour qu'un médecin me dise de m'arrêter c'est sûrement qu'il faut que je l'écoute j'étais vraiment pas bien donc j'ai décidé de ne pas aller travailler, j'ai été voir le médecin et euh, il a décidé de m'arrêter d'abord pour 15 jours D'accord, ok Comment t'as pris la nouvelle ah, J'avais pas euh, trop envie euh, mais je me suis dit qu'il le fallait et du coup j'étais au début j'ai vachement culpabilisé parce que je me disais oh, t'es la seule qu'elle a vue sur tous les dossiers euh, même si tu as fait en sorte que ce soit accessible parce que nul n'est est irremplaçable et en fait, euh, je ne me suis pas vraiment reposée parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. D'accord. J'avais peur d'avoir une maladie neurologique au début. C'est-à-dire ce euh... que tu ressentais
0: en fait Parce que là, tu me dis ce que ta tête pensait, mais ton corps, lui, il disait quoi à ce
1: moment-là Mon corps, il disait merde. <rire> 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 Clairement.
0: ouais euh... Effectivement, il y a une espèce de... de... Dissociation entre le corps et l'esprit qui est assez euh, dingue. Ouais. En fait, hein. on peut se trouver à côté de son corps, euh, t'en pouvais plus, t'es ouais, fatigué. Ouais. Bah, vraiment,
1: les symptômes qui m'ont marqué, euh, c'était euh, mon incapacité à me souvenir de quelque chose qu'on venait de me dire 30 secondes auparavant. Ouais. Euh, surtout quand me, dans mon entourage proche, on me dit souvent que j'ai une bonne mémoire. <rire> mémoire. <rire> c'était pas, pas de toi. Quoi. Quoi. Voilà. Mm. Donc je me disais, ok, ça déglingue, qu'est-ce qui se passe et euh, la deuxième chose qui m'a euh, marquée, c'est euh, ma difficulté à trouver mes mots. Là, je te parle de façon ultra fluide. Oui
0: Tu ressentais pas ça euh,
1: Pas du tout. À l'époque, ouais. En fait, je me souviens d'un mail euh, juste avant, quelques jours avant d'être arrêtée, vraiment fin 15 jours, d'un mail où je devais juste répondre à un truc du style euh, « merci beaucoup pour euh, votre réponse » et on se tient au courant. Quoi. Et j'ai mis, euh, je crois, 5 à 10 minutes. J'ai bloqué devant le mail... Et, euh, et pas parce qu'il y avait un sujet avec la personne, j'étais très à l'aise avec l'expéditeur, mais je, je sais pas, genre je me disais, tu vas peut-être oublier un truc, donc fais attention, relis, est-ce qu'il y a pas un autre truc, est-ce que t'as pas oublié un mmh. truc Et je faisais que boucler, mmh. en fait. La confiance, ça me nuisait un petit peu Clairement. On se connaît pas encore très bien, mais je suis plutôt d'une nature hyper sociale. Hein. Oui, <rire> c'est l'impression que tu m'en donnes en tout cas. Ouais, bon milieu, je pense, sur, sur... Bah, en tout cas, je suis, euh, je suis très attirée par les gens, enfin, par l'autre, et ça depuis euh, toute petite. Euh, ma maman me dirait mieux que moi, elle me disait toujours, mais c'était dingue, euh, tu savais à peine parler. Euh, dès qu'on recevait du monde à la maison, <rire> euh, tu venais euh, les voir et tu balbutiais pour euh, proposer de prendre des manteaux, enfin euh, recevoir. Quoi. Ah oui, d'accord. <rire> ça a commencé tôt. Mm. Enfin, je me suis vite orientée vers les ressources humaines parce que j'avais envie en fait de, de prendre soin des gens. Et il euh, y a plein de secteurs où tu peux prendre soin des gens, mais en tout cas moi ce qui me parlait c'était de prendre soin des gens dans le cadre de, de leur parcours professionnel. Ouais,
0: c'est chouette. C'était ta mission, ta vocation, quoi. Ouais, ouais. clairement. D'accord. Comment t'as géré ensuite?
1: Ta période euh... d'arrêt. Ben je me suis pas sentie totalement libérée. Après ça.
0: Craignait une maladie neurologique ouais
1: Vraiment, parce qu'en fait, euh, c'est marrant, mais ça n'est pas en même temps. Sur mon poste, et j'avais pas connu de personne dans mon entourage proche qui avait vécu un burn-out. D'accord,
0: donc est-ce que tu avais... Oui, déjà, est-ce que euh, ton médecin, tu as clairement... Euh, qui a donné Qui a mis le diagnostic C'est toi ou...
1: Euh... Non, c'est le médecin. D'accord. Mais euh, dans les bonnes choses qu'il a faites, il m'a arrêté Dans les moins bonnes choses qu'il a faites, c'est que dans cette même... Euh, séance où je l'ai vu, il m'a dit bon écoutez moi je suis pas psy par contre donc euh, en gros là vous êtes en train de vivre une situation d'épuisement professionnel euh, je vais vous donner euh, de quoi tenir donc euh, antidépresseur et, euh, et anxiolytique mmh. et puis euh, vous allez aller le consulter euh, mais bon il m'a pas donné un nom de spécialiste d'accord, donc il m'a fait sa job voilà, il m'a laissé là dessus et, euh, et avant non il m'a dit un truc qui m'a qui m'a marqué que j'ai trouvé un peu maladroit, euh, euh, où il m'a dit, attends, j'essaie je de me rappeler exactement. Il m'a dit, euh, je vous arrête 15 jours, euh, mais par contre pas plus, euh, parce que vous allez qu'à à reprendre Vous saviez, euh, en prenant votre poste avec le niveau de responsabilité que vous avez, que vous allez avoir une grosse charge de travail. Donc, Au gros, retour pas... D'accord. Donc en gros, même de... Genre, il est de mèche avec la directrice. Genre... Je vous ai <rire> Non mais c'était plutôt dans non, le sens, mais... genre vous saviez ouais. là où vous alliez et du coup, de ce que j'ai compris et de la façon de ouais. j'ai vous, vous saviez ce que vous faisiez en prenant euh, ce niveau de responsabilité là depuis le début, donc il ne faut pas vous, être, vous étonner d'être fatigué quoi. D'accord, ok, d'accord.
0: Ouais c'est pas... Ouais, pas très bienveillant.
1: Bah, dans la phase
0: où tu culpabilises et tu ne comprends mmh. pas ouais. ce qui t'arrive et
1: on vient de te poser ce diagnostic de burn-out, mmh. épuisement pro dont on parle euh, mais qui ne te concernait pas personnellement jusqu'alors... C'est double peine. Ouais, franchement. Et heureusement que euh, j'avais fait une, une belle rencontre amicale euh, six mois auparavant euh, d'une personne qui euh, a son métier de psychologue du travail. Bah, D'accord. <rire> Rien n'arrive par hasard. <rire> et, euh, et en fait, euh, donc je l'ai mise dans la confidence de ce que je traversais, du diagnostic qui m'avait été posé. Et, euh, et elle m'a conseillé un, un contact d'un professionnel, d'un psychologue. Elle fait partie des quelques personnes qui m'ont fait beaucoup
0: déculpabiliser. D'accord, tout de suite. Oui, oui rapidement en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Et été accompagnée. Bon, merci du coup à cette personne. Ouais. <rire> Parce que plutôt tu rentres dans dans une thérapie en fait, quelle qu'elle soit, je pense, et que tu vois les bonnes personnes, si tu t'entoures de bonnes personnes, plutôt euh, la reconstruction peut se faire et Ouais, c'est ah, chouette, que découvert. Ouais. 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 Non, vraiment
1: Je lui ai dit euh, et redit à plusieurs reprises qu'elle avait vraiment euh, beaucoup joué dans les différentes phases que j'ai traversées ces derniers mois.
0: Il y a toujours des personnes ressources en fait, quelles ouais. hein, qu'elles qu soient, hein, psychologues ou pas, ou euh, ouais. membres de la famille, amis, mais...
1: Clairement, <rire> en tout cas je l'espère et euh, moi je pense que c'est vraiment une des... un des facteurs qui a fait que j'ai pu me reconstruire.
0: D'accord, ok ok, super, donc tu as commencé une thérapie
1: Ouais, j'ai commencé une thérapie, euh, un peu euh, particulière parce que très structurée, avec euh, deux rendez-vous par semaine, puis c'était un peu nouveau pour moi. Euh, oui, tu te laissais la porter matin, voilà. Ouais, j'imagine. <rire> D'avoir quelqu'un en face qui s'assoit, euh, ouais, du coup, euh, c'est marrant parce que comme on est assise, euh, ça me fait un peu penser euh, au canapé du psy. Tu <rire> sais où t'es là, genre bon, on parle d'un sujet... Euh, il devrait pas être tabou mais je pense qu'il est pour beaucoup de personnes mmh. c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler avec toi aujourd'hui merci
0: ouais c'est vrai ouais et ouais. puis qui suscite euh, des émotions euh... ouais ouais j'aime bien le parallèle avec le canapé psy <rire> je ne suis pas psychologue <rire> mais effectivement euh... ouais c'est un sas un cocon une bulle que tu te construis en fait pour euh... Où tu t'autorises à parler c'est ça et à investir sur toi même en fait mmh. pour te te sortir de là parce ouais. que bon c'est pas c'est pas une partie de plaisir hein non
1: et puis euh, je pensais euh, je suis très euh, c'est bon tu peux faire les choses par toi-même euh, embête pas les autres
0: euh... indépendante c'est la claire
1: ouais <rire> un petit peu un peu trop du coup
0: <rire> et là on prenait soin de toi
1: là on prenait soin de moi
0: et tu m'as dit un truc qui m'a bluffé au téléphone l'autre jour tu as dit euh, euh, moi en tant que manager RH j'étais euh, celle qui écoutait mais qui s'écoutait pas
1: Ouais. Donc là, ouais. là tu t'autorisais à... Exactement. T'écouter, prendre soin de toi. Euh... Mais il y a un truc, je pense, qui est... Euh, tu vois, c'est un, un truc dont je me suis rendue compte parce que pour moi, le... en tout cas, mon vécu, hein, et je... il est vraiment différent pour chaque personne. Euh, mon burn-out, il n'a pas été euh, uniquement euh, euh, du fait de mon environnement professionnel, mais il vient aussi de ma personne mais je pense que j'ai une personnalité où je suis très investie dans tout ce que j'entreprends, très qui peut aller au trop par moment. Mmh. et aussi, je pense que j'ai du mal à montrer potentiellement à d'autres que j'ai un moment de faiblesse, tu vois, mmh. jusqu'alors. Là, tu vois, je suis totalement à l'aise d'en parler, mais il y a six mois, tu me posais la question, bah, je mettais mon masque et je te disais, non, non, Marlène... Et tout ton sourire, sens. et oui. euh, tout va bien. Ouais, ouais, je
0: comprends. Ouais, ouais, c'est un, un drôle d'exercice, hein de se mettre à nu en fait ouais. Ouais. et c'est ouais. marrant parce que ça n'avait jamais j été expérimenté
1: de ta part quoi pas du tout ah et c'est marrant parce qu'en temps en parlant là il y a une, une phrase euh, qu'une personne euh, m'a dite euh, pendant euh, cette période de burn-out euh, qui m'a dit c'est marrant, euh, t'as pas l'air fatiguée ouais
0: alors ça, ça me fait penser à ouais, beaucoup de, de réactions de, de proches euh, ou de moins proches de collègues qui, qui peuvent être euh, comme des épées un petit peu euh... ouais.
1: c'était pas du tout méchant le coeur. tu vois je sais très bien je, ouais, ouais. euh, je sais ouais je sais qu'il y avait aucun euh, aucune mauvaise attention mais j'étais déjà à un moment où j'étais au fond en fait et je l'ai pris euh, en pleine face et j'ai fait le parallèle euh, je sais pas si c'est adroit euh, ou pas mais euh, euh, mon copain a hyper investi euh, dans le domaine euh, du handicap d'accord et euh, et du coup je me suis dit c'est très cruel que du coup comme physiquement tu le portes pas sur toi euh, on le reconnaisse pas alors que, alors que tu le dis aux gens que t'es ultra fatigué qu'il y a des trucs de ouf qui t'arrivent euh, que tu sais pas ce qui se passe dans ta tête que, que clairement t'es perdu et qu'on vient te dire mais en fait t'as pas l'air tu ouais. te sembles pas tu vois oui et je trouve ça je trouve ça maladroit et, et je trouve ça cruel parce qu'en fait euh, c'est pas obligé de se voir, il y a, y a plein de gens, moi j'ai vu que j'avais une grosse capacité à puiser dans les énergies qui me restaient ouais, pour euh... supporter ouais. Ouais, mmh. pour aussi, euh, tu vois dans le job euh, que je fais, euh, j'ai pas envie euh, que euh, les personnes de l'équipe soient affectées par euh, mon état mmh. et ça commence par mon humeur en fait je râle le matin parce que je me suis pris, euh, je sais pas, le petit doigt de pied dans la table <rire> hyper énervée pour <rire> bah, <j 'ai rire> renverser le bol de café euh, sur ta jolie tenue voilà <rire> bah j'ai pas envie quand ouais. j'arrive au bureau mais c'est
0: génial mais ça c'est une qualité Claire c'est mm. génial ce que ouais tu dis.
1: mais du coup euh, mais, oh, mais ouais c'est traître dans vois. le sens
0: où en fait un burn-out aussi c'est si insidieux enfin tu... ça se perçoit pas comme tu dis c'est pas une maladie c'est pas euh, c'est pas physique ouais. euh... et puis en plus il y a plein de victimes de burn-out qui ne qui... vont pas jusqu'à l'accident euh... ouais tout le monde ne va pas jusqu'à se ah. casser une jambe. Ouais. Il y en a beaucoup, mais Plus pas tout le monde, en fait. Mmh. Et heureusement. Mais du coup, c'est vrai que la perception est hyper euh, difficile à, à jauger, quoi.
1: Ouais.
0: Effectivement. D'où notre rôle et oui. le rôle des Burnett et la mission qu'on qu a de, de faire comprendre, d'expliquer, de, d'informer, mmh. de prévenir, de, mmh. de sensibiliser.
1: Parce qu'il ouais, faut libérer ça, absolument. Exactement. Je mmh. mmh. pense que le mot libérer, il est hyper juste. Ouais. Et... Euh... Et moi, j'avais vraiment envie de, de te raconter mon histoire et que d'autres personnes l'entendent. pour euh, Et, et peut-être plus encore en, enfin, en tant que femme déjà. Ouais. Et, et, et aussi euh, peut-être pour faire parler la voix d'une de, de, femme qui travaille en ressources humaines. En plus. Mmh. Parce que je pense que c'est un métier, et on l'a vu avec, euh, avec le, le confinement, euh, c'est un métier où tu vas un peu souvent euh, au front. En tout cas, moi, je sais, je ne veux pas parler pour toutes euh, tout et tous les RH. Euh, moi, je sais que je vis euh, les émotions de façon assez intense. Et du coup, quand j'accompagne une personne, euh, et quel que soit euh, l'événement de carrière qu'elle vit, euh, un recrutement ou un départ, euh, je le fais à fond. T'investis. Ouais, je suis une éponge.
0: Une éponge aussi, ben bah oui. Mmh. Ouais, ouais, C'est un mot que j'utilise aussi dans mon vocabulaire. Ouais. et euh, du coup qu'est-ce que tu as compris de ce, cette thérapie en fait qu'est-ce que ça t'a révélé sur toi est-ce que étais en recherche d'apprendre à te connaître de comprendre ce qui se passait ce burn-out, de t'en
1: sortir mmh. j'ai compris que euh, je pense que pour l'instant j'avais plus envie euh, de m'investir euh, à cette hauteur là ou en tout cas d'être euh, positionnée seule sur cette fonction euh, parce que euh, j'apprends encore et je considère que j'apprendrai euh, même dans 40 ans oui une question de philosophie, mais euh, plus particulièrement sur moi, j'ai compris que j'avais des limites.
0: Ouais, génial.
1: <rire> dur en te ça fait quelque chose là. Ouais. Et ouais. je, me, je me rends compte que ça peut paraître un peu snob comme ça. Enfin, non. En tout cas, dans notre conversation, non, mais tu vois, sorti du contexte, genre euh, je suis pas une super nana, tu vois, enfin... Oui, je mais pas moi j'ai noté même...
0: euh, que t'étais... Une c'est marrant parce que avant que tu arrives j'ai noté des petites choses qui pouvaient définir en tout cas ce que tu as vécu oui. euh, en plusieurs étapes donc j'ai noté la sur femme enfin j'avais mis sur homme mais en fait j'ai changé j'ai mis sur femme mmh. suivi par woman mmh. après j'ai dit tu avais été sauvée par le gong ouais. on va en parler <rire> tu m'as parlé confinement après j'ai marqué stop and go <rire> genre je m'arrête j'ai compris et hop je repars aussitôt et puis bah super internet bon voilà bref <rire> c'est <la> partie <rire>
1: Vraiment, je me suis dit, en fait, euh, si tu veux continuer à prendre soin des autres, il faut d'abord que tu prennes soin de toi. Je m'écoute. Ouais. Okay. Et vraiment, euh, je pense, du coup, je suis dans la phase où euh, je m'ultra écoute. <rire> <rire> bah oui, parce qu'après, il faut, faut trouver curseur, euh, ouais. ce qui est très
0: perturbant pour euh, les proches, d'ailleurs. Oui, hein. <rire>
1: ouais, ouais, on en parlait un peu plus tôt, ah ouais. c'est clair.
0: Ouais. Et ce qui t'a aidé, justement, à prendre soin de toi donc j'ai dit euh, t'as été sauvé par le gong ouais. t'avais un peu t'osais pas en parler tu voulais pas me le dire t'avais honte <rire> d'assumer pas de te dire que mi mars euh, ouais. cette annonce de confinement euh, ouais. toi tu l'as tu l'as vécu comme euh, un peu un sauveur euh...
1: c'est exactement ça Je crois ouais. en fait juste pour la mise à profit euh, pardon exactement mm -hmm. euh, mais j'ai utilisé le terme de salvateur Mmh. et euh, j'avais quand même pris la décision euh, déjà depuis euh, deux mois de quitter euh, la structure dans laquelle j'étais alors j'ai de travail non euh, t'en étais euh, j'ai été arrêtée euh, tout le mois de novembre en fait ok et j'ai décidé de ne pas prendre de médicaments donc Super. à aucun moment j'en ai pris tu reprenais la maîtrise ouais exactement de ta vie de ton corps c'est ça en fait je me suis dit euh... enfin là t'es en repos et c'est peut-être juste entre grosses guillemets ce dont t'as besoin et euh, si vraiment euh, après X temps de repos je m'étais même pas fixée limite, euh, c'est pas ok bah, peut-être que je penserais à la voie médicamenteuse mais en tout cas moi j'ai fait le choix euh, à l'époque où je l'ai vécu de pas le faire. En fait je le voyais pour te faire une image, je le voyais comme j'avais une, une blessure qui était ouverte et euh, moi si je prenais ces médicaments là, j'avais l'impression de foutre un pansement mais sans nettoyer la plaie. Ouais. Mm -hmm. Et pour moi le nettoyage de plaie il passait par la thérapie avec un spécialiste et donc j'ai choisi cette option et c'est ce qui m'a beaucoup aidé et, euh, et avant de me sentir pleinement euh, en forme physique et psychique j'ai pris la décision de quitter mon poste euh, parce que bah, en tout cas je ne me voyais plus continuer après euh, cette phase d'arrêt en fait d'accord ah ouais donc du coup on arrive euh, mi-mars et, euh, et je devais partir de la structure fin mars euh, C'était ce qu'on avait convenu et euh, en fin de compte, avec le confinement qui arrivait, euh, la situation planétaire que tout le monde allait connaître, euh, mmh. bah, j'ai proposé de rester. Je l'ai fait. Tu vois, j'ai pensé à moi, euh, donc je l'ai fait aussi parce que euh, moi, ça me faisait plaisir. Euh, parce que j'avais pas, hein, j'étais dans des démarches euh, déjà avec d'autres entreprises pour un potentiel prochain poste, mmh. mais j'avais rien de finalisé. Et je l'ai fait aussi parce que euh, le projet, l'équipe. Euh, me tenait et me tient toujours beaucoup à cœur. Mais oui. Et que aussi ma mission de RH prenait tout son sens. Quoi. Mais oui, en complètement. Et, du coup j'ai joué les prolongations. Euh, ça a été euh, le déclic, euh, le gong, parce que pour la première fois je me suis retrouvée à faire mon métier en télétravail à 100%. Et je le faisais de la même façon, mais la différence c'est que j'étais derrière un écran et que je crois qu'au niveau. Euh, de mes émotions à moi ben, ça me permettait d'être beaucoup plus à l'aise en fait ouais, okay. mm -hmm. et puis parce que je savais que je partais je crois qu'il y avait une fin et un début d'autre chose mm. euh, donc j'étais aussi peut-être plus à l'aise j'avais compris euh, ce que je vivais euh, donc j'avais réussi à grâce à l'aide de plusieurs personnes poser un diagnostic euh, donc j'étais un peu plus libérée déjà et en fait je crois que vraiment le déclic euh, ça a été euh, début avril où je me suis levée un matin et je me revois me mettre devant mon PC et puis regarder euh, ce que j'avais prévu pour la journée. Je me suis dit, waouh, c'est bizarre, c'est calme. Et une demi-seconde, je m'en suis voulu en me disant, euh, genre, euh, bah, pourquoi t'as pas en gros plus de taf ou... Enfin, est-ce que t'as pas oublié un dossier et tout Et là, je me suis dit, non, en fait, c'est le rythme que tu t'es donné pendant tout ce temps qui n'était pas normal. D'accord. Grosse prise de conscience. Ouais, mais vraiment, enfin, je sais plus la date exactement, je me demande si c'était pas le 1er avril, tu vois, enfin, c'était ouais, ouais. une journée de boulot. Mais du coup, vraiment, je. Je sais pas, j'ai vraiment réalisé euh, qu'il fallait que j'inverse l'intendance et que quelque part je travaille aussi sur mon rapport au travail. Mmh. Voilà. Ce que le psy m'avait déjà glissé euh, quelques semaines auparavant. Ouais, mais génial. Qui résonnait enfin. D'accord. Ben, ce confinement, alors, il
0: t'a fait gagner en énergie. Et, en...
1: Ouais. et après, ce qui a été salvateur aussi pendant cette période, c'est qu'en parallèle de mon télétravail, euh, j'étais déjà dans des démarches de recrutement. En fin d'année, je me suis dit vraiment, euh, dans les symptômes que j'avais, c'était euh, incompétente. Mmh. Euh, j'avais perdu confiance en moi, je me tairais. Il euh, y a plein de proches, très proches, que j'ai essayé de ne pas voir pour ne pas qu'ils me voient dans cet état. Ouais, je comprends. Et, euh, et du coup, le fait de potentiellement plaire à d'autres recruteurs ou d'autres structures, ça peut paraître bête, mais je me suis dit, mais bah, en fait, ta vie professionnelle n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Ah, T'as ah. vu
0: que tu pouvais séduire, ton profil ouais. intéressait, que tu n'étais pas euh, à mettre à la poubelle en fait. C'est ça. C'est ça Ouais. Oh, mais ouais. tu doutais en fait. Hein, de...
1: Ouais. Mais je pense que tu vois, il y avait aussi la crainte que j'avais parce que euh, sur la fonction RH, euh, c'est un marché de l'emploi qui est un peu tendu. Mmh. Euh, je t'en parle pas à Bordeaux parce que je pense que c'est une ville qui plaît pas que à nous deux. Et du coup, j'avais vachement peur de me dire euh, t'es jeune, euh, t'as fait un burn-out. Euh, bah en gros, par rapport à d'autres personnes qui ont des compétences équivalentes ou supérieures, bah, tes chances elles sont encore plus amondries quoi. Et comment tu voyais euh, cette période de
0: recrutement, de recherche d'emploi par rapport à, à, à ce burn-out Est-ce que euh, tu en as discuté avec euh, les... Enfin, tu as passé des entretiens, tu en, as eu ouais. l'occasion d'en parler. Alors, comment tu as mais... pu gérer ça parce que ça devait être euh, difficile émotionnellement lors des entretiens.
1: Clairement. Et en fait, en gros, j'ai annoncé que je partais mi-janvier. Euh, en février, j'ai dû passer mon premier entretien pour euh, un des postes sur lesquels je m'étais positionnée. Et je t'avoue que j'étais contente que tout premier entretien que j'ai passé, c'était un poste que je ne voulais pas à 120%. Et, euh, et du coup, pour moi, je l'ai pris un peu comme un essai. Je me suis dit, euh, prends-le comme une opportunité euh, de te tester, de voir où tu en es, euh, voilà, de reprendre confiance en toi. C'est plus facile sur un poste que tu ne veux pas à 120%. Euh, un recul ou un certain euh, bon pas de stress quoi voilà c'est ouais. ça moins de pression ouais. voilà exactement ok
0: donc c'était ce qui s'est passé
1: c'est ce qui s'est passé du coup t'as été prise alors ben, ce qui est marrant c'est que <rire> j'ai passé deux entretiens en physique dans cette boîte et euh, j'étais dans les finalistes mais euh, la personne ne m'a jamais donné de nouvelles d'accord euh, et puis moi j'ai pas su enchérir puisque je n'étais pas mmh. convaincue c'est ok. Voilà. Et je me suis trop bien, euh, ça veut dire que tu, tu intéresses, ton profil professionnel intéresse d'autres structures. Donc, euh, va te positionner sur des postes qui te plaisent vraiment. Et à ce moment-là, euh, j'ai l'impression qu'il y, euh, y avait quand même des offres euh, intéressantes. Et, euh, et est arrivé la période de confinement. Ouais. Euh, donc, j'ai surtout géré euh, bah, le fait d'accompagner l'équipe euh, dans la boîte où j'étais euh, dans cette phase-là. Et, euh, et après les 15 premiers jours tumultueux pour tout le monde, euh, mmh. y compris le gouvernement et la planète entière, oui. euh, je me suis dit, euh, relance-toi dans tes démarches. Euh, et en fait, la plupart de mes process de recrutement ont continué. Et c'est surtout, je me suis dit, il y a des entreprises qui sont tournées vers l'avenir, alors qu'on est en train de vivre un moment ultra difficile et qui font le
0: choix de continuer à recruter. il y a de l'espoir. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc pour moi aussi. Pour moi aussi. Bon. Ouais. En fait tu te tauto coaches j'ai l'impression depuis cette histoire de Bernadette. <rire> bah là je te parle plus de moi je mais... fais la coach et la coacher en direct là, j'ai les deux. Il euh... y a une personne sur le canapé mais j'ai l'impression qu'il y en a deux. <rire> on a plusieurs, on va est plusieurs en ma tête. C'est bon encore. <rire> C'est excellent. OK, bon. Et du coup, euh, euh, ce recrutement euh...
1: Alors en fait, le processus reprend. Ouais, ouais. je vais me focaliser sur, euh, sur celui de mon, mon nouveau job qui est le plus important. Et j'ai accroché euh, directement, aussi bien avec euh, le contenu du poste euh, que les personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Et en restant dans les ressources humaines. Ah, ouais. Dans un contexte bien particulier, ouais. quand même. Ouais, ouais. Je suis trop contente. C'est super. Ouais. Donc là, tu vois là sur ce nouveau poste. Je pense qu'il y a un truc qui, qui est assez euh, parlant, c'est que. Euh lors de ma toute première matinée de travail avec mes nouvelles collègues euh, j'ai senti que j'avais besoin, envie euh, et la possibilité de leur dire euh, ce que j'avais vécu en fin d'année chose que j'avais pas fait, euh, en fait euh, dans le cadre de mes entretiens de recrutement mmh. quel qu'il soit euh, j'avais choisi de le garder pour moi parce que 1 j'étais pas prête et deux, j'avais pas envie que ça joue en fait en t'a euh, des faveurs ouais. Ouais, exactement euh, chose que j'ai extrêmement envie de changer et de révolutionner. <rire> oh ah bien, bienvenue au club alors. Ça fait partie des
0: choses aussi que ça participe à bah, libérer la parole et ouais, c'est mais... tabou là quoi.
1: Puis je pense que c'est pas faire un... une force en fait aujourd'hui. Enfin on a tous des, des parcours de vie, de des accidents ouais. de vie mmh. Mmh. et euh, quels qu'ils soient, le burn out en fait partie et, euh, et c'est déjà assez euh, traumatisant et, et compliqué pour les personnes qui le traversent. Euh, pour, en être, euh, pour le repayer par la suite.
0: Tu vois. Oui, Et... ah, je suis contente d'entendre dire ça par euh, une RH. <rire>
1: je me suis dit... Oui, mais oui,
0: évidemment. Ouais. évidemment. Et comment ça a été reçu du coup par euh, tes collègues euh, dans les premiers jours lorsque... Déjà, comment t'as été... été accueillie tout de suite T'as senti euh, ça matcher enfin, ouais. A... Ouais. ouais
1: je marche beaucoup à l'intuition, mmh. ça se vérifie pas toujours, euh... mmh. mais souvent quand même. <rire> Comment, euh, comment ça a été réceptionné bah, Super bien. C'est-à-dire que... Euh, j'en ai pas parlé euh, en détail comme je suis en train de le faire euh, avec une de mes nouvelles collègues, <rire> mais je leur ai vraiment dit, voilà, en euh, fin d'année, j'ai fait un burn-out. Euh, et j'avais besoin que vous le sachiez parce que je sais que je suis une nature hyper dynamique à parfois euh, pas être capable de me mettre des limites. Donc c'est cool s'il y a d'autres personnes qui sont au courant de ça dans mon, dans mon environnement de travail. Et c'était une façon pour moi de poser des bases et de me dire, ben, si c'est ok pour vous, ça sera encore plus ok pour moi.
0: D'accord, ok. Part. Vous faites partie de l'aventure un petit peu. <rire> ouais, c'est ça. Et puis il y a une question de confiance mutuelle. Ouais. Et d'authenticité en fait. Exactement. Oh. D'accord.
1: Je voulais être sincère, je l'ai bien senti, je fais toujours confiance a priori. Mmh. Et j'avais pas envie que ça, ça change malgré ce que j'ai vécu. Et ça n'a pas changé, donc c'est chouette. C'est C'est magnifique. Ouais, c
0: ça me touche parce que je trouve ça. Mais Quand tu dit remercier. de manière si. Elle te re... Voilà, tu vois.
1: Elles m'ont remercié pour ce que je leur ai confié. Ouais. Et elles euh... ont été reconnaissantes, ouais. peut-être aussi. Oui. D'accord. Et ma chef m'a dit euh, je ferai en sorte que ça n'arrive jamais euh, dans mes équipes. C'est une personne qui a beaucoup plus d'expérience que moi en termes de nombre d'années de travail. Et elle m'a dit euh, on ne vient pas travailler pour souffrir. bah oui. Merci. Bravo, je te souhaite plein de bonnes choses dans ce
0: nouveau job. Merci beaucoup. Et euh, qu qu'est-ce bah, qu que tu te souhaites Parce que moi, je te souhaite euh, du bonheur, mais toi, tu te souhaites quelque chose en particulier là, pour euh, cette
1: année euh... Je me souhaite euh, de continuer à être ce que je suis euh, tout en euh, gardant à l'esprit ce que j'ai vécu pour en fait euh, être en capacité euh, de mettre de la mesure dans ce que je fais.
0: D'accord, tes limites, on en revient ouais. Ce message, bon, bah, c'est mmh. beau. <rire> Donc, tu es très engagée euh, et demain, tu le sauras encore en et différemment fait. avec les Bernettes ouais C'est ça Oui. L'association <rire> Bernes mmh. Et euh, bah, ouais, je suis sûre qu'on va ensemble participer à continuer à, à, à libérer la parole et que ce soit plutôt quelque chose de compris, de... puis qu'il y en ait le moins possible surtout.
1: <rire> ouais exactement. Enfin, je pense qu'on a vraiment une action de. De, tu vois, je dis déjà « on ben, ». J'ai eu le premier contact avec Anne-Sophie par téléphone et j'ai eu environ une demi-heure à <rire> Au taquet. Donc, je me suis dit, en fait, euh, le contact a pris directement mmh. avec chacune d'entre vous. Et, euh, et ça faisait plusieurs semaines que je suivais l'asso mmh. euh, et, et voilà, je trouve qu'il qu y a une vraie, euh, une vraie raison d'être euh, aussi parce qu'il y a un sujet d'identification. Oui, tu vois, on a quelque euh, chose en commun. Voilà. Mmh. Et puis je pense que, c'est ce que je te disais aussi quand on, on s'est parlé la première fois, il y a le burn-out des femmes, et, euh, et vraiment, euh, moi j'ai essayé de trouver des témoignages de personnes euh, dans la fonction RH, euh, qui avaient vécu des passages difficiles, et j'en ai peu trouvé, et je pense qu'il y a un côté, euh, notre fonction fait qu'on a des sujets ultra confidentiels, oui. que tu veux, euh, en tout cas moi j'aime rester hyper neutre, en tout cas le plus longtemps possible, je suis très attachée à l'équité, et du coup, je me suis rendu compte que je me suis euh, censurée à, à plein d'égards, mais pas euh, en n'étant pas franche avec les autres, c'était plus par rapport à moi-même en fait. Oui. Tu vois mm -mm. De me dire que c'était ok, euh, que j'avais pas envie d'en parler à telle ou telle personne parce que j'avais pas envie que ça influence euh, dans le parcours d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Et du coup, en fait, à en parler à personne, bah. Moi qui prenais tout. Mais oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on partage. Voilà. <rire> et je partage avec les burnettes. Et, et, et j'ai vraiment envie de... Juste de... Si ce que je suis en train de te dire, ça peut euh, ne serait-ce qu'aider une personne à se dire bah, en fait, je ne suis pas seule. Et, et, et chacun a son chemin et son vécu. Mais en tout cas, s'il y a des trucs dans les épisodes de, de notre podcast qui permettent de, de se faire dire aux gens, bah, ça me soulage en fait. Ouais, de les écouter et qu'ils ont ou elles plutôt ont envie de faire la démarche bah, c'est cool quoi. ouais enfin, complètement c'est ouais, déjà ouais. ça c'est sûr
0: bon, merci merci pour ta confiance merci pour euh, ces confidences bah,
1: merci de m'accueillir bon, bon vent à toi à très vite à toi aussi
0: je vous propose si vous avez aimé de nous laisser votre avis à partager ce podcast tout autour de vous pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out, c'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association alburn connaître la communauté des Burnettes, rendez-vous sur les réseaux. A bientôt